0: Cái từ quý vị huyện tức Đề tài chúng tôi uh, chia sẻ hôm nay là Chủ đề Theo đồng phòng thì truyền Chủ đề của một con người Được đứng tiếng Để từ khi Phân sức người đó được ghé vào trong bầu thai Trong người mẹ Đó là ta lấy mối chốt về sống hiện tại làm thứ đó Quan niệm về chúng ta Tức là mình cưỡi theo 5 tháng của Nam nữ Có ảnh hưởng và tấn liền với quan niệm của Đạo Phật là có là 9 tháng 10 ngày và là muộn hơn hoặc là ngắn hơn có mặt uh, trong bào uh, thai của người mẹ và do vậy khi sinh ra được một tuổi ngày đó chúng ta được xem như là một tuổi đời một câu hỏi ta đặt ra là tại sao được hoặc là tính tuổi đời người bằng uh, thời gian có mặt ở trong bụng mẹ lý do rất đơn giản là học uh, nhấn mạnh trên cấp độ thai giáo sinh ra đứa con mấy năm sau mới bắt đầu uh, giáo dục, Từ đó là vụ màn. Còn trong thời gian nằm trong bào thai thì ta thấy là ảnh hưởng hai kỳ giữa người mẹ và đứa con sẽ làm cho các hoạt động tâm lý thái độ, nhận thức và hành vi bao gồm những thói quen tốt và xấu của người mẹ đã ảnh hưởng một cách trực tiếp gọi là gián tiếp đến tâm sinh lý của đứa con sau này Chúng tôi đề nghị quý vị đọc lại bản trên báo bằng của mẫu từ lịch họ thì trong cách của bắt ông vào tháng bảy âm lịch là đây rất rõ là tháng thứ nhất thì thốt phức tâm lý của đứa trẻ như thế nào cho đến là tháng thứ người và do vậy là sự ăn uống của người mẹ với những thói quen cũ và mới đó, đã ảnh hưởng đến sức khỏe và cá tính của đứa con là điều mà ta không thể có hồi được và ông nay đã làm hàng loạt các cái thí nghiệm và đi đến kết luận rằng là khi mang thai mà người mẹ ăn trà sếp nhiều thì để con có cảm giác là lạnh lắm Ở bên trong đấy sau này thì có thể có những chứng bệnh như là dễ dàng bị đau với sự khớp và uống đá lạnh còn trong thời gian mang thai mà người mẹ
1: Sáng xỉn chiều sai, hết hurricane thì đến Sài Gòn Hoặc là rượu van hay là rượu champagne hay là rượu đế đó Thì đứa con xỉn từ trong bụng rồi Rồi khi sanh ra nó cũng có một cái cá tính Mà mỗi khi nghe đến cái mùi và thấy Những thứ mà người mẹ thường tiêu dùng trong suốt thời gian mang thai đó là cậu bé hoặc là cô bé đó mở mắt trao tráo lên lỗ mũi nghĩnh to ra để hít và hứng lấy như là một bản năng cho nên áp dụng công thức này thì cố gắng là trong thời gian mang thai đó thì người mẹ phải là một tu sĩ về phương diện tánh tình Tức là chuyển hóa dòng cảm xúc của mình, đừng để cho những nỗi buồn, nỗi đau, nỗi sầu, nỗi giận khống chế mình. Thời gian mang thai mà bị trầm cảm thì đứa con sanh ra nó cũng có bị cái hướng trầm cảm theo. Thời gian mang thai mà người mẹ tối ngày nghe nhạc sốc, nhạc bóp, nhạc giật, nhạc hít hop thì đứa con sanh ra là giật gân, như là một thói quen. Ảnh hưởng dữ lắm. Cho nên thời gian mang thai đó ta phải hết sức là tinh tế Về thói quen tiêu dùng Ăn uống, ngủ nghỉ, giao tế Và tất cả các loại phim, các loại nhạc ta nghe đó Cũng phải kiên cử Có người nào đó bình thường là không thích xem những cái phim chiến tranh Bắn giết. Khi mang thai một cậu bé nào đó thì, thì tự, tự động ghiền coi những bộ phim này thì mình biết là cái cá tính của cậu bé đó là hận thù, là chiến tranh, là đấu tranh, vân vân ảnh hưởng ngược lại đối với người mẹ. Cho nên đánh dấu cái ngày đầu tiên có mặt ở trên cuộc đời của một đứa bé là bằng một tuổi đời đó. Để nhắc chúng ta rằng là việc thai giáo đó cần phải được quan tâm. Như là mối quan tâm hàng đầu Hỗ trợ cho thay giáo thì người Phật tử có thể xem Rằng là mình thích hợp Với một vị Phật hay vị Bồ Tát nào Mà danh sư của các ngài là một sự hạnh nguyện Để ta có thể noi theo Và trở thành cá tánh của ngài ở trong tương lai Thì người mẹ thực tập được như thế đó Thì những đứa con đó cũng mang được những hạt giống tâm lý như vừa nêu. Ví dụ như ta muốn cho đứa con của ta đó có được niềm vui và sự hỷ xả, không dướng, không dính, không chấp, không để lòng để dạ những chuyện không đáng quan tâm. thì thời gian mang thai ta cứ quán tưởng hình tượng của Đức Phật Di Lặc, cười tuê tét, cười thoải mái. Không dướng dính gì cả. Thì bé đó nó sinh ra nó có cá tách này. Nếu ta muốn đứa con mình trở thành một nhà trị liệu tâm lý. Có khả năng lắng nghe. Và tư vấn cho những bế tắc về tinh thần. Đó, để giúp cho những người lâm vào hoàn cảnh vừa nêu Có thể vượt dạy tinh thần. Thì ta thờ tôn tượng của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm Theo nghĩa triết học. Chứ không theo nghĩa tín ngưỡng để nguyện cầu giang sinh. Còn nếu ta muốn cho đứa con mình là có tính cách là trung dung, không có thiên về cực đoan này, cực đoan nọ, nỗ lực tự thân bằng nhân quả chân chính, không có lệ thuộc vào thượng đế thần linh, hên xui mai rủi, lý giải sự vật không trên cơ sở của tự nhiên, của ngẫu nhiên, của định mệnh. Thì ta thờ Đức Phật Thích Ca Người đã dạy chúng ta những điều đó Như vậy là khi ta để các hình ảnh Trên tường Hay là ở khu vực mà ta sinh sống đó Tượng của các Phật, các Bồ Tát Thì ta phải liên tưởng đến giá trị biểu thị tâm linh của các ngài Cái tiến trình quán tượng đó, đó Mới để lại những cái dấu ấn tích cực về phương diện tư duy và nhận thức đối với con em của chúng ta, mặc dầu trong lúc đó nó chúng chỉ tiếp nhận một cách rất là bị động nhưng không thể nói là không có những cái cộng hưởng về nhân quả. Sinh ra được tính là một tuổi đời là để nhấn mạnh đến góc độ huấn luyện như vừa nêu. Đúng 365 ngày kể từ ngày sinh thì thường ta có phong tục là làm lễ thôi nôi Cũng là một cái nghệ thuật quan tâm Về định hướng tương lai của con em mình Và đây cũng là một phong tục của Phật giáo là bây giờ đó Ta không giữ được một cách trọn vẹn đúng với Ý nghĩa giá trị văn hóa mà Đạo Phật đã Hiến tặng cho cuộc đời thì vào ngày Thôi Nôi đó, thì bây giờ ta có được một cái thuận lợi lớn là các cái đồ chơi cho trẻ em đó bây giờ rất là nhiều. Ta mua mỗi thứ đó, nó phải cá biệt về bản chất để tượng trưng cho một lĩnh vực ngành nghề nào đó. Có thể mình liệt ra khoảng từng 100 đồ chơi. Và dĩ nhiên là cá tính của đứa con của ta đó Không phải chỉ được hình thành sau khi chúng phát triển các giác quan và ý thức như là một con người Mà sau khi qua đời ở trong kiếp sống cách đây vài năm Chúng đã có mặt ở trong bào thai của người mẹ Để dặn người mẹ và cha đó là cha mẹ ruột của mình Thì những cái biệt nghiệp và những cái cộng nghiệp của người đó trong quá khứ nó không mắc đi sau khi chết, tích tụ lại theo dạng năng lượng và nó trở thành như là hạt giống bẩm sinh, cái đó được tâm lý học Phật giáo gọi là câu sanh chủng tử, là năng lượng hạt giống mang tính cách như là một thói quen bản năng khi con người có mặt ở trong bầu thai. học thuyết này lý giải tại sao có hiện tượng thằng đồng thiên tài về một lĩnh vực nào đó bởi vì trước đó một năm có thể cậu bé thiên tài mới được đầu thai này đó là một nhà khoa học vật lý có mấy chục năm gắn gắn bó với cái nghề này mà trước đó nhiều kiếp về quá khứ nữa đó thì cậu ta cũng đã từng là một nhà thiên văn một nhà vật lý, là một nhà hóa học, v. V. thì các hạt giống này cứ mỗi một đời kiếp trôi qua nó được tăng trưởng thêm một lần. Quá trình cách ấm trong tái sinh không vì thế mà làm cho các hạt giống dưới dạng là biểu hiện năng lực và năng lượng nó bị mất đi. Nắm được quy tắc đó, đó thì ta cố gắng là dựa vào định hướng nghề nghiệp thông qua việc chọn lựa hoặc là bắt một cái vật nào đó của đứa con ta biết là khuynh hướng nghề nghiệp của chúng là thiên về phương diện nào để từ đó ta uống nắng theo sở thích của bản thân mình ví dụ mình muốn cho đứa con sau này để trở thành là một nhà đạo đức là bây giờ đứa con đó nhìn thấy Đức phật là nó bốc nhìn thấy ảnh bồ tát là nó giữ lấy rồi tay cái gật đầu, gật đầu, gật tay xá chào thì ta biết là hạt giống tu tập của cô cậu này rất là nhiều, chứ không phải bỗng dưng mà lại chọn các hình ảnh đó mà không chọn các hình khác. Vì vậy là việc đầu tư các giá trị tâm linh cho những đứa con sơ sinh như thế đó sẽ làm cho chúng kết được hoa trái của đời sống cao thượng này trong một thời gian tương lai gần. Dựa vào công thức đó mà các lạc ma Tây Tạng đó, đã được phục hồi lại cái danh phẩm của mình ở trong một tu huyện hay là một truyền thống Pháp Mông Tu. Cho nên sáu tuổi đời khi được phục hoạt chức đó, vẫn được xem là một vị đại sư. Vì bảy năm trước, cậu đó chính là một vị tôn đức quan trọng ở trong truyền thống tâm linh. áp dụng công thức này ta có thể đón biết được một cách tương đối rằng là các vị cao tăng tại Việt Nam sau khi qua đời sẽ tái sinh trở thành người nào. Mặc dù ta biết là các ngài có thể có những phát nguyện là sanh tây phương để không tiếp tục có mặt ở trên cuộc đời này nữa, không vì thế mà các ngài sẽ vẫy tay chào vĩnh diễn với cõi ta bà. Bởi vì phát nguyện độ sinh của người tu đó. Là phải nhập thế, nhập thế thì trong bối cảnh của chúng ta là có mặt ở hành tinh ta bà này thôi Cho nên nếu ta đồng đo tính điếm các biểu hiện của hành vi, các thói quen của người tiền thân và các cậu bé hậu thân này đó Thì ta biết ai là ứng cử viên chuẩn xác. Đó là một trong những thức đo để biết được rằng đâu là một người tái xanh còn đâu là một hiện tượng gần giống với người tái xanh nhưng trên thực tế thì không như vậy khi ta nắm bắt được cái nguồn năng lượng quá khứ trong một tái sinh của một người nào đó thì ta sẽ tiết kiệm được thời gian đào tạo và giúp cho người đó trở thành một nhân vật phi thường ở cái tuổi trẻ thơ này Thì về sau các hoạt động Phật sự của vị đó sẽ thăng tiến rất là nhanh. Các hiện tượng thần đồng và thiên tài nhiều lắm. Hầu như là nước nào cũng có. Bây giờ nếu ta lấy cái gen duy truyền học mà cái mối liên hệ và ảnh hưởng của nó đó là ba đời thì ta vẫn không lý giải được tại sao có rất nhiều thằng đồng xuất thân từ một gia đình rất nghèo mà cha mẹ của họ đó học chưa được đến lớp 3 dĩ nhiên là dây du truyền không nói gì nhiều đến cái ảnh hưởng về cái um, tri thức nhưng ta vẫn phải hiểu rằng là cái mối liên hệ cộng nghiệp đó là không tách rời khỏi quan hệ mẹ và cha mẹ và con cái nhưng cái biệt nghiệp là cái mà ta thấy là nó nổi trội và làm cho người đó khác biệt với những thành viên còn lại trong gia đình Như vậy giáo dục con em trong thai giáo và những năm tháng đầu tiên trong cuộc đời rất là quan trọng Trên cơ sở đó chúng tôi xin đề nghị là các cái trường mẫu giáo Phật giáo đó cần phải có mặt nhiều hơn bởi vì giáo dục trẻ thơ đó là giáo dục quan trọng nhất Những hạt giống về đạo đức Về tâm linh Về kiến thức Khi được gieo trồng một cách đúng phương pháp Ở trong lứa tuổi này đó Thì về sau này dầu cho gặp Có bất kỳ nghịch cảnh nào Những khó khăn gì Giá trị đó vẫn đứng vững như là kiều ba chân Không hề bị lay động bởi Các cái Tác động tiêu cực ở bên ngoài Cho nên Theo dõi khi con em chúng ta đến uh, tuổi um, học mẫu giáo đó, thì ta nên đưa con em vào các trường mẫu giáo của Đạo Phật. Tại đó, đó con em chúng ta không chỉ học được chữ cái, tập những bài ca, huấn luyện những cái thói quen đạo đức, mà còn có thêm những cái giá trị tâm linh của Đạo Phật, vốn phù hợp với khoa học và những cái giá trị nhân bản con người cần phải có gửi con em vào các trường mẫu giáo của nhà phật đó, thì ta không sợ tình trạng là cắt xén khẩu phần ăn bởi vì các sư cô hay là các nhà sư làm công việc này đó là ăn chay và do vậy cái thực phẩm đó đâu có được cắt xén để làm cái chuyện gì cho riêng bản thân đâu mà giá trị đó là phụ thôi Chứ thực ra đó cái quan trọng hơn đó thì đạo lý nhà phật á dạy hiếu thảo mà cho nên từ nhỏ con em ta đã đã được học và quan niệm cha mẹ là hai vị Phật trong nhà do đó các phương pháp đồ chữ đó đối với lớp mẫu giáo và Phật giáo đó bao gồm những cái câu nó gắn liền với văn hóa đạo đức ví dụ như thay vì ta đi những cái câu là em đến trường rồi em ăn bánh em mua trái cây vân vân thì ta đổi lại những cái câu con hiếu kính cha mẹ vì cha mẹ là hai vị Phật trong nhà Cho con em mình đồ như thế Cái ý niệm đó, đó nó được lập Một cách rất là thụ động Nhưng lại có giá trị định hướng Cái phương thức ứng xử Về tâm lý và cá tính về sau này Hoặc là ta cho tồ những cái chữ như là Em lên chùa Dân hương Lấy một bài ca nào đó Như vậy là từ nhỏ Con em mình đã có hạt giống đi chùa Và thấy đó là giá trị tâm linh cần phải có Nạp dữ liệu tâm linh của nhà Phật thì ta không nên sợ Có những cái phản ứng phụ Bởi vì giá trị tâm linh đó luôn luôn tốt cho chúng ta Và con em của mình ở trong tương lai Cái tuổi thiếu nhi đó là cái tuổi mà Khi các giác quan của chúng Tiếp xúc với thế giới bên ngoài đó Biết bao nhiêu là điều mới lạ cho nên ta không lấy gì làm lạ khi chúng Nhất là các trẻ em nam đó Đụng đâu là vào đó, quơ đó, nắm đó, pha đó, quăng đó Làm đổ nát đó Đừng có dặn giỏi, Thì đó là biểu hiện của sự tìm kiếm về bản chất Rất là mới lạ của thế giới diễn ra xung quanh cậu ta Đối với cái nhìn của cậu bé này Và ta phải làm quen với cái thói quen ca tính, lứa tuổi để ta không bị cao có, khó chịu, phiền não phát sinh trong suốt thời gian ta với tư cách là một người bà, một người ông chăm sóc lo lắng cho đứa cháu ruột của mình thế cho cha mẹ ruột của chúng nếu có quan điểm như thế này trẻ em mà không nghịch ngợm thì mới là khác thường còn trẻ em nào nghịch ngợm là chuyện bình thường đó Chứ có nhiều người khó tính quá, đứa con mới quơ ta chụp cái này chụp kia là đánh khẽ. Như vậy sau này nó sợ nó không dám tìm kiếm những cái mới, nó không có cái năng lực để phát minh. Các cô bé thì với cái bản năng như là những cái cộng nghiệp chung là thủ động, cho nên là không có những biểu hiện máy động tay chân như là các cậu nam còn cô bé nào mà máy động nhiều quá đó thì ta cũng phải là chăm sóc chúng một cách đặc biệt hơn là những đứa bình thường để kéo cái dây cương lại bớt hãm phanh lại giai đoạn tuổi đời thứ hai là từ 10 tuổi cho đến 18 đó là giai đoạn rất quan trọng có những cái chuyển biến tâm sinh lý các cô cậu đang chứng tỏ rằng mình là người trưởng thành Cho nên năng lực bắt trước đó, trong giai đoạn này đó, rất là mạnh Do đó, đó việc giáo dục con em Đối với tuổi thiếu niên đó Nó phải là sự mẫu chuẩn về đạo đức Vì đứa con chúng ta sẽ là một bản sao Của cha mẹ chúng và những người thân do đó đó là cha mẹ dẫu có buồn có giận lẫn nhau đó thì cùng thì đừng vì thế mà ứng xử một cách là nó nặng nó nhẹ phê bình chỉ trích quát tháo lẫn nhau xem nhau như là kẻ thù ta phải tránh những cái tình trạng ứng xử như thế đối với con em vì ở tuổi trẻ ngoài những cái việc mà học kiến thức ở trường lớp thông qua thầy cô giáo đó thì hầu như con em chúng ta chỉ có tiếp xúc trực tiếp với cha mẹ chúng là nhiều Cho nên những hình ảnh đó nó được ghi khắc một cách rất là tự động Và nó tạo thành như là những cái thói quen tâm lý về sau này Có rất nhiều người sau này trở thành là người lãnh cảm Là bởi vì trong một suốt thời gian sống chung với cha mẹ đó Cha và mẹ bác hòa với nhau Hai bên đó cười răng của không nói một lời nào mà nếu có nói là cãi vã, chửi chửi bế thôi. Thế từ đó cái hình ảnh đó nó lập vào trong tâm thức của đứa trẻ. Và tệ hơn nữa là có một số người cha, người mẹ đó cực đoan là buộc con em của mình phải đứng liên minh về phía của mình để chống lại hoặc là cha hoặc là mẹ của nó. Ví dụ như người mẹ dặn dỗi cha của đứa con của mình, tức là chồng ruột của mình ấy, Vì cái tánh hoa nguyệt thế này thế kia Nên là nói xấu Về cha nó cho nó nghe Và buộc nó phải ghét bỏ cha nó Thương và cảm thông được cái khó khăn Mà người mẹ đang gánh chịu Đứa con trai hoặc con gái này Sẽ có khuynh hướng là ghét người cha Và sau này đó Như là một cái phản ứng nhân quả đó Nếu là đứa con gái Thì nó ghét luôn tất cả những người đàn ông Vì cái hình ảnh của người cha nó trở thành như là một sự quy nạp quơ được áo nắm làm cho nó nghĩ rằng là hễ hey, ai là đàn ông đều có cá tánh như là cha ruột của mình cho người cha người mẹ phải sống hết sức là mẫu mực mà theo tiêu chí của nhà phật đó, thì chỉ cần có ba ngôi tâm linh giữ năm điều đạo đức không giết chóc không trộm cắp không nói láo lừa gạt không ngoại tình, không sử dụng các chất gây sai Bao gồm rượu, ma túy và các hình thái Được bào chế từ chúng Tại như vậy là đứa con của ta sanh ra đó Nó sẽ thừa kế được cái gia tài đạo đức này Mấy mươi phần trăm Do đó ta phải hết sức để ý tứ và mắt Theo dõi những biểu hiện và phát triển tâm sinh lý của con em mình đó là cái tuổi hết sức là, là là năng động và nhạy cảm có nhiều người cha người mẹ nghĩ rằng là chỉ cần đi làm thật là nhiều tiền hoàn đóng tiền đó cho con nghe của mình và giao chúng cho những người vú nuôi rồi mình được rảnh tay nghĩ như thế là đã tròn được cái trọng trách của người cha người mẹ đó là một sự thiếu sót Ta không thể nào đảm bảo được rằng cá tính của người vú nuôi là tốt một cách trọn vẹn Mà để cho con em mình gần gần gũi và gắn bó quá đó thì nó lại là thiếu mắc đi cái tình cảm và tình thân của cha mẹ ruột thì Sau này đó thì những cái nỗi đau, nỗi khổ và những cái thay đổi về vô thường từ người cha, người mẹ chú không có rung cảm được. Cho nên khoa học đề nghị là muốn có tình thân giữa cha mẹ và con cái đó thì người mẹ hãy cho con bú từ cái bầu vú của mình chứ không có từ cái các cái, cái bầu màu mũ để truyền cái chất cái tình cảm trực tiếp và tự bản thân mình phải nuôi đứa con ruột của mình hơn là gửi gắm nó cho một cái người nào đó giàu người đó có thể rất là đầy đủ về tình cảm mặc dầu châu đáo như thế mà thỉnh thoảng vẫn có những tình huống, những đứa con vẫn hư. Huống hồ là ta quá lê đỉnh và chẳng quan tâm gì chúng. Tuổi thanh niên được đông đo tính điếm từ 18 cho đến 40 và được xem là khoảng 20 năm năng động nhất ở trong cuộc sống của một đời người. Phần lớn các cái bằng phát minh, sáng kiến, khám phá, đóng góp và những ý tưởng mới hay lạ đẹp đều phát sinh ở trong giai đoạn 20 năm vừa điêu. Khổng tử phát biểu như thế này tam thập như đặc. Cái tuổi 30 đã được xem là đỉnh cao nhất của tuổi thanh xuân hay là đỉnh cao nhất của một chiếc người. Và nếu ta lấy cái thước đo đó Để tính lại tất cả Các thiên tài về tâm linh Để Đức Phật thích ca Thành đạo ở tuổi 35 Chúa Giêsu xu Hoàng hóa ở tuổi 30 3 năm sau bị chết trên cây thập giá Và nhiều nhân cách Vĩ đại khác hoàng hóa Trên cuộc đời cũng ở cái lứa tuổi khoảng 30 Cho đến ba mươi mấy Phần lớn Các bằng Phát minh và sáng kiến của khoa học nó cũng rơi vào cái giai đoạn tuổi tác này. Giờ đó đó, ta phải có một cái mạnh dạng để thay đổi cái thói quen. Nhìn nhận con em của mình á. Đừng tưởng và ngỡ là chúng như là đứa bé thơ của ngày hôm nào. Nhiều người lớn tuổi có quan niệm cố chấp và cực đoan. Khi thấy những cái nỗ lực thành công trong việc đóng góp của thế hệ trẻ thường có câu phán xét hết sức là tiêu cực. Cái tuổi hỉ mũi chui sạch mà đòi làm gì. Thế bởi vì ta có nghĩ tưởng Cái cô cậu hai chục tuổi hay là ba chục tuổi bây giờ đó Chính là cái cô cậu mà mình đã thấy cách đây mấy chục năm về trước Lúc còn 2-3 tuổi. Cái tuổi 20 mà nó hỉ, hỉ mũi chui sạch. Sao đúng được phải không ạ? 11-12 tuổi là biết hỉ mũi rồi. Hỷ mũi suy sạch là tại vì ta không biết cách giáo dục đó. Chứ còn trẻ em đó, từ nhỏ mà ta biết cách huấn luyện đó, thì nó có thể tự lo giống như bao nhiêu người khác. Vì thấy là các chú tiểu nhỏ nhỏ đưa vào chùa vào năm 6 tuổi đều phải học cái tính tự lập từ nhỏ thôi. Phải tự giặt đồ, này, rồi phải tự chăm lo cho mình. tới ngủ cũng phải tự đắp mền thôi, chứ không có ai đắp giùm đâu. Mà các chú tiểu đó có... Gọi là lại thể hiện một cái năng lực đặc biệt hơn là những người khác. Vấn đề ở chỗ là ta trao những kỹ năng để phát huy những cái tiềm năng để cho chúng trở thành hiện thực ở trong hiện tại. Trong kinh điển Phật giáo có một thành ngữ cha trẻ con già. Để nói lên một điều là ta đừng đánh giá Giá trị của một đời người Ở tuổi tác mà người đã có Mặc dù không ai phủ định rằng Tuổi già Là sự tích tụ cả một quãng đời kinh nghiệm Hầu như đó Ngồi lại tâm sự giải bài Trao đổi với người lớn tuổi Ta nghe hàng chuối Hàng loạt những câu chuyện ly kỳ Nghe hoài mà vẫn không hết Nhưng ta phải hiểu rằng là Nếu xử lý không khôn ngoan Kinh nghiệm về những sự kiện diễn ra trong quá khứ đó Thì người đó sẽ bị quá khứ đó trở thành là một cặp kính màu Ám ảnh làm cho người đó Không còn năng lực để phấn đấu ở trong hiện tại và tương lai Túc bình minh mà Đức Phật Xem là năng lực chứng đắc Một cách thông thường của những người tu chứng theo Đạo Phật đó Không phải lúc nào ký quá khứ cũng hiện về Cho đến lúc nào cái nhu cầu sử dụng chúng như là những cái kinh nghiệm của nhân quả trở thành một bài học giáo dục cho mình và cho người đó thì Đức Phật mới mở cái chìa khóa của ký ức về quá khứ từ đại cương đến chi tiết của bản thân mình. Nói về bản thân mình thì ta thấy rõ ràng hơn là nói về tha nhân. Và cái kinh nghiệm bản thân nó nó có một cái giá trị rất là đặc biệt đi trực trí vào bên trong tâm thức nó khác với cái uh, giá trị tri thức được học từ trường lớp. Có rất nhiều người thành công trong xã hội đâu có tri thức về trường lớp đó. Nhưng mà có kinh nghiệm thực tế của cuộc đời. Cho nên đi vào vấn đề đó và giải quyết chúng một cách rất là nhanh và hiệu quả cũng rất là cao. Đàn rằng như thế. Nhưng ta không thể vì thế mà nói rằng là tuổi trẻ là không thể làm được các việc quan trọng hơn là thế hệ. Cha đi trước Đạo Phật Quan tâm đến giới trẻ Vô cùng đặc biệt Bởi vì Đức Phật thấy rất rõ Là cái tiềm năng của giới trẻ đó Có thể được phát huy Và đặt nó đúng quỹ đạo Thì năng lực đóng góp của nó Sẽ nhiều hơn là thế hệ đi trước Cho nên giáo dục của Phật giáo Là làm sao để khai thác cái tiềm năng Trao những cái chìa khóa để mở cửa các hạt giống có sẵn Năng đỡ, hung rút tinh thần Quá trình chứng đắc của một hành giả tâm linh Là không lệ thuộc vào tuổi tác Nếu đi đúng con đường Thì tiềm năng đó được thể hiện một cách rất là rõ ràng Và người đó được gọi là người chứng đắc Cho nên sẽ là một sự sai lầm nếu ta uổng phí cái thời thanh xuân của mình, nghĩ rằng là ta không cần tu tập đạo đức tâm linh, ta không cần đến chùa, ta không cần sinh hoạt những giá trị nội tại, chỉ cần hưởng thụ cuộc đời đi. rồi về già đó, đến chùa vẫn chưa muộn theo câu nói dân gian của miền Bắc, trẻ vui nhà, già vui chùa. như thế chùa là cái nơi dưỡng lão vậy. <cười> Mà ai dám bảo rằng bây giờ trẻ em hay là thanh niên là thích vui ở nhà Thanh niên là thích vui ở đường phố Các hoạt động, các sinh hoạt nói chung Mà trong chùa hầu như các hoạt động này không có gì không có Cho nên tuổi trẻ cần phải đi chùa Các cái hoạt động đạo đức và tâm linh nó cần phải có Bởi vì nó trở thành là cái nền tảng vệ sĩ bảo hộ chúng ta trong cuộc đời Người ta thanh xuân là nếu mà mình không có đạo đức đó thì cả một khoảng đề mấy chục năm hầu như chỉ toàn là khổ đau, bế tắc, bất mãn Hay là gieo trồng các hạt giống mà sau này mình phải nuối tiếc mà vẫn không còn là kịp nữa Vì nó đã quá buồn màng lắm rồi Có một lần được nêu ra trong kinh trường bộ Đức Phật vừa mới chứ đã được đào quả cho nên Ngài đã đi hoàn quá Tầm ảnh hưởng của Ngài lúc đó nó đặc biệt lắm đến độ đó là nhiều vị đạo sư của Bà la môn Giáo và của Kỳ Nại Giáo lớn tuổi hơn Ngài nổi tiếng vang bóng một thời và bây giờ cái tên tuổi của Đức Phật Thích Ca đã làm lắng ác hết và làm cho rất nhiều người phải từ bỏ tôn giáo của họ tình nguyện đến với Đạo Phật để tìm kiếm những giá trị tâm linh mới sự kiện đó đã làm cho rất nhiều người nghi kỵ ganh ghét và có lần khi tiếp xúc với những vị đạo sĩ trưởng thượng của các tôn giáo khác thì người ta đã bắt bẻ như thế này nào Gautama là một người cao ngạo Gautama là danh sưng mà các vị khác tôn giáo đã gọi lấy cái tên họ của Ngài gắn liền với chữ Sa Môn Samungutama là người không biết trọng vọng những người đào cao đức trọng trong cuộc đời Samungutama là người không biết đảnh lễ cung kính tất cả những người lớn Samungutama là một người mà cái tôi đó quá lớn đi cho nên không nên quy ngưỡng và hướng về ông Đức Phật đã đưa ra một cái ví dụ rằng là nếu có một con đường dẫn đến cái nơi mà ta cần phải hướng về rồi rất nhiều người đã nỗ lực đi tìm kiếm con đường đó vẽ ra các tấm bản đồ Nhưng có bản đồ để đi chặt, đi sai Còn có bản đồ đi đúng thì lại đi lòng vòng. Những người đó nổi tiếng là những bậc thầy kinh nghiệm Với những danh sưng được cuộc đời ca nghệ tôn trọng thế này thế kia Nhưng trong đó có một vị trẻ Tìm ra được con đường trực chỉ đi thẳng về đó thì như vậy là sự hỗ trợ cho người đi trên con đường tâm linh đó sẽ được rút ngắn về tính thời gian và kết quả theo đó cũng được tăng trưởng lớn nhanh thì cũng không vì thế mà ta đánh giá thấp vị đạo sư tuổi trẻ này dĩ nhiên nói như vậy không phải đức phật muốn ám chỉ cho bản thân ngài mà ngài chỉ nói rằng là là tóc bạc gia nhân không phải là yếu tố để ta đông đo kính kính điểm về kinh nghiệm tâm linh của một con người. Mặc dầu trong tôn giáo ta thường quan niệm tỷ lệ thuận tuổi tác với đời sống đạo đức và tâm linh. Xã hội của tư bản đó thì ta thấy là hầu như yếu tố giới trẻ được quan tâm và có rất nhiều thủ tướng, tổng thống, chủ tịch nước đứng vào cái vị thế cao nhất ở trong xã hội là ở cái tuổi 40, bốn mấy này. Còn ở những quốc gia chậm phát triển đó, ở châu Á thì ta thấy là hầu như đặt nặng yếu tố kinh nghiệm. Cho nên người lãnh đạo quốc gia 6, 70 tuổi, thậm chí 8, chục tuổi mà chưa muốn về hưu. Cái nhiệt quyết làm cho họ không nỡ là vẫy tay chào và nghĩ rằng là nếu họ buông cái việc đó, thì thế hệ đi sau sẽ không ai làm được cái việc tương tự như bản thân mình. Vì quyết đó đó đã làm cho cửa ngõ của tiềm năng giới trẻ bị đóng bích. Nó dẫn theo một cái phản ứng tiếc nuối về sau này. Ví dụ những người học trò của những người lớn tuổi đó, phải chờ đợi đến 10 năm sau, 20 năm sau, từ cái tuổi bốn năm chục. Thì đến lúc cái người đi trước của mình về hưu thì mình cũng đã trở thành một người già rồi. Rồi cũng lại tiếp nối. Tương tự rằng là tôi chưa nắm cái vai trò quan trọng nhất này mà bây giờ tôi phải vẫy tay chào với nó chịu sao nổi nên tiếp tục trở thành những người bảo thủ và không dám hy sinh để cho thế hệ đàn em mình tiếp nối cái con đường mà những thế hệ cha ông đi trước đã làm. Cái khái niệm cha trẻ con già đó Cho thấy là ai phát huy được cái tiềm năng trở thành một cái giá trị trong hiện thực đó Thì ta phải đánh giá trên giá trị đóng góp đó chứ không nên trên tuổi tác Cho nên trong tâm linh đó là một hiện tượng rất là bình thường và tự nhiên Khi có những vị thầy đó, tuổi trẻ mà học trò của những vị đó có thể là bằng tuổi cha mẹ mình Hay là ông bà của mình mà vẫn không xem là một cái chuyện gì đó là khác thường là bởi vì ta biết rất rõ sự có mặt của một con người không phải được đông đo tính điếm từ tuổi đời đối với ngày khai sinh đó là ta lấy cái mấu chốt của thời hiện tại làm thước đo thôi còn trên thực tế đó là tất cả chúng ta đều đã có cái tuổi thọ gọi là vô số số tỷ năm về trước rồi ta đổi thân phận từ cái kiếp này sang kiếp kia với những vai trò vị thế xã hội khi làm con người, lúc làm các loại động vật, khi làm là chiếc thiên ở cái hành tinh khác có không chừng. Cho nên cái tuổi đó là cái tuổi không có hạn lượng được. Chính vì thế mà việc phát huy một cách đúng phương pháp sẽ làm cho các giá trị tiềm năng đó được tăng trưởng một cách khác thường. Do đó tuổi thanh niên từ 18 cho đến 40 phải là cái tuổi quan trọng Và ta không vì thế mà phí uổng cuộc đời của mình Đối với người tại gia thì cái tuổi này là cái tuổi mà ta cần phải nỗ lực gây dựng sự nghiệp Trên nền tảng của học vấn Có thể ta phải mất đến 10 năm đèn sách Trở thành một người rất là thầm lặng không ai biết ở trong cuộc đời cũng đừng vì thế mà nản lòng, Bởi vì người xưa an ngủ ta bằng cái câu Nhất cử thành danh thiên hạ tri. Sau thời gian đèn sắp đó ta thành danh trở thành bậc nhân tài có đạo đức. Thì thiên hạ khắp nơi đó không ai là không biết. Và ta sẽ đứng trước một cái ngã ba là phải chọn lựa biết bao nhiêu là cái cơ hội nghề nghiệp đang chờ đợi mình cho nên ở cái tuổi trẻ thì ta ráng lo bàn học tới đây tới chốn rồi á, làm á, là sau cái tuổi học đó cho đừng quá vội vã lao động ở cái tuổi à, thiếu niên là thanh niên mà nghề nghiệp ta chưa được vững dĩ nhiên là có một số người sẽ không may mắn rằng là cha mẹ sẽ chu cấp tất cả các phương tiện để dẫn tới cái tình trạng rằng là mình rảnh tay để học mà không phải bận tâm về mọi thứ. Cho nên á, phải có cái tình huống giải viết cái khó khăn của gia đình đó là vừa học vừa làm. Phải có ý chí, phải có năng lực, phải có bản lĩnh, phải có lý tưởng lắm. Thì trong hoàn cảnh vừa làm vừa học đó ta thành tựu được. Và cái kết quả của việc thành tựu này đó nó sẽ được đông đo tính điếm bằng mồ hôi nước mắt của ta. Cho nên ta trân quý cái thành quả lao động đó rất là nhiều. Cho nên tuổi trẻ đừng nên đuôi đòi. Và nhất là sự so sánh đối chiếu giữa cái bản thân hoàn cảnh của ta với chúng bạn giàu có. đó Sẽ làm cho mình rơi vào cái tình huống nghĩ rằng là cha mẹ của mình không thương mình. Vì vậy đó bắt kính với cha mẹ hoặc là tạo ra những yêu sách buộc cha mẹ phải đáp ứng những nhu cầu của mình mà không đó thì mình sẽ bỏ nhà ra đi. Rất nhiều cô cậu bất hiếu đã ứng xử như thế Để lại cái vết hằn của nỗi đau Trong tâm trí của cha, của mẹ Ta phải biết và thực tập sự hài lòng Với môi trường, điều kiện, hoàn cảnh mà gia đình đã có Để không đẩy cha mẹ vào một cái thế ứng xử khó khăn Cái nghiệp lực của cha mẹ mình Và cái nghiệp lực của bản thân mình vào trong rất nhiều tình huống nỗ lực Kết quả nó cũng chừng đó mà thôi. Thì thay vì ta buồn tiếc rồi cao khó với bản thân, than trời trách đất về số phận bất hạnh của mình, thì Đà Phật dạy chúng ta là hãy quan hỷ và sống chung với nó để làm chủ được dòng cảm xúc của mình và tìm những cơ hội vung trồng cái hạt giống và tạo sự thụ duyên bởi cái tác động ngoại tại của điều kiện môi trường tích cực để ta thành công tốt hơn trong tương lai. Dĩ nhiên ta vẫn phải thừa nhận rằng là có nhiều người hạt giống về kiến thức không có nhiều. Đọc cuốn sách là nhức đầu. Bất ngờ học thì cảm thấy khó chịu, căng thẳng, rủ rượi, thậm chí là buồn ngủ. Nhưng mà cho đi chơi đó thì cảm thấy là mắc sáng lắm. Thậm chí chơi đến 11, 12 giờ khuya vẫn không không cảm thấy là cần thấy có nhu cầu lên giường để ngủ. Cái hạt giống khác biệt về căn bản đó đó nó tạo ra những cá tính và những biểu hiện của thói quen. Nhưng rồi đó, đạo Phật dạy chúng ta là không nên chấp nhận số phận. Cái gì ta chưa có không có nghĩa là vĩnh viễn không có. Nỗ lực đầu tư gấp 2, gấp 3 lần so với những người đã có rồi thì ta trước sau gì cũng đạt được cái trình độ và giá trị như là người đã sẵn có một cái gì rồi. Đó là bài học mà giới trẻ cần phải quyết tâm để làm để mình không có bị bỏ cuộc giữa chừng. Nếu ta thử lấy cái tiêu chí 60 tuổi theo quan niệm của các quốc gia trên thế giới hiện nay là tuổi chuẩn để đánh dấu rằng người đó đang trải qua cái quản đề còn lại của kiếp người thì 20 năm đầu đó là 20 năm cần gây dựng về đạo đức, về tâm lý, về thái độ, về kiến thức, về học vấn 20 năm sau đó Tức là từ tuổi 20 cho đến 40 là khoảng thời gian cần thiết để chúng ta gây dựng sự nghiệp. Và 20 năm kế tiếp đến tuổi 60 đó, ta đóng góp, ta dắn thân, ta phục vụ. Như đó cũng đã đủ rồi. Cô quốc gia nâng số tuổi của người nam thành 65, người nữ thành 60, còn đại đa số vẫn còn nằm ở cái mức nam 60, nữ 55 được xem là cái tuổi về hưu bởi vì phản ứng các giác quan của chúng ta ngày càng bị suy si thoái cái tính chất nhanh nhẹn và ứng biến của chúng như ngày xưa đã không còn nữa cho nên tuổi 60 trở lên là cần phải nghỉ dưỡng trao dồi đời sống tinh thần cho bản thân mình Nhưng rất nhiều người sau cái thời gian đóng góp nghĩ rằng là Có tuổi già là cái tuổi hưởng thụ cho nên ăn xài ăn chơi quá nhiều đến độ đó làm giảm tuổi thọ và dẫn đến một cái phản ứng tái sinh mà về sau khi có mặt ở trong cuộc đời mới đó từ cái đó đã có cái thái độ và thói quen ăn chơi là điều không nên. Trong chính trị thì ta thấy là nó không giới hạn cái số tuổi. Có nhiều vị lãnh đạo của các đảng phái đó 7, 80 tuổi vẫn còn tại vị. Chúng ta thấy cái quan niệm chung đó là Khi lớn tuổi các giác quan nó chậm lụt rồi Thế hệ con em của chúng ta ngày càng tiến bộ hơn thế hệ của mình đi trước Đó là điều mà ta không thể phủ định là Bởi vì mỗi tích tắc trôi qua của thời gian Trong vũ trụ này đó Có hàng trăm ngàn các cái bằng phát minh mới Được đăng ký Như là những ba tên mới Và do vậy đó cái cơ hội để tiếp xúc với các cái mảng và hàng loạt các chuỗi kiến thức này sẽ làm cho người đi sau đó thông thái và rút ngắn được cái thời gian học hỏi được những điều mà thể đi trước không biết được. Bây giờ trẻ em rất là thông minh thậm chí không biết tiếng Anh, tiếng Pháp gì hết mà cần những cái remote control hay là những cái điện thoại di động mới chỉ cần là mày mò lục lạo chút xíu là nó biết sử dụng hết trơn. Bằng cái phản ứng giác quan Bởi vì ít nhất là vài năm trước đó, Nó là một cái người Ở trong lĩnh vực này rồi Còn ta đó giàu cho Có học này học nọ Là vai vế này vai vế kia Mà nhìn giữa đó là thấy tối mù tối mò Thậm chí là biết tiếng Anh rất là giỏi Mà phản ứng nó chậm lục lại Đó là cái quy luật tất yếu Của cái tuổi đời đi qua Gia nhân Tóc bạc Mắt mờ Tai điếc Tướng đi chậm chạp Bệnh tật phát sinh là cái diễn tiến như là những quy luật mà Đức Phật đã nói trong kinh rất là nhiều. Ta đây rồi phải bị già không ai tránh khỏi lúc qua canh tàn là một bài thực tập mà chúng ta cần phải ghi nhận. Cái tuổi canh tàn là cái tuổi một phần tư cuối của cuộc đời. Như vậy đó, nhường và tạo điều kiện cho đàn em của mình gánh vác vai trò đó sẽ làm cho chúng ta rảnh rỗi thời gian để lo tâm linh của mình tốt hơn Thì mình đỡ nặng nhọc hơn chứ ai có tánh ôm đồm bao xăng hay là bao đồng đó Thì cái đó mỗi mệt mà hiệu quả lại không cao cứu hồ đó đã lớn tuổi rồi mình mình còn ôm nhiều vai trò nữa thì cái hậu quả là đóng bít cửa ngõ đóng góp của giới trẻ nó lại càng lớn nữa thì đó là cái lỗi của mình ta đây bệnh tật phải mang không ai sống mãi, bình an, mạnh lành. Cũng là một cái điều mà ta cần phải ghi nhớ. tuổi già, thì à, lục phụ của tạng nó bây nó rơ, giống như cái vàng đồng mình xài lâu năm quá đó. Nó bị lúc lắc. Nó bị hư đi, bị bào mòn. Thì ta có bệnh là chuyện rất là bình thường. Và nhận thức được vô thường như thế, thì ta không có than giảng, dập đầu than giảng, khóc than, đau khổ, bế tắc. Khi chúng diễn ra đối với mình. Dĩ nhiên là vẫn có những con người sống rất là thọ trong sức khỏe. Theo thống kê ngày nay đó, Thì tỉnh Bình Định là có trên 100 cụ tuổi từ 100 trở lên. Và người lớn nhất tuổi ở nước Việt Nam hiện tại là 117 tuổi thuộc về Bình Định. Rất tiếc là Việt Nam mình không quan tâm về những cái kỷ lục thế giới đó. Thì hiện nay kỷ lục thế giới về tuổi thọ chỉ có 116 thôi. Như vậy Việt Nam đang đứng hàng đầu. Do vì ta không có đăng ký cho nên ta không được thế giới biết đến. Mà các cụ tuổi thọ 100 trở lên ở Bình Định rất là khỏe. Đó là những cái tình huống hết sức là hy hữu. và ta phải biết rằng là nó là kết quả của một cái phương thức sống phù hợp với thế giới tự nhiên. Ăn ngủ, sinh hoạt, làm việc rất là thích hợp nghiệp sát á, giảm một cách tối đa không phải chỉ hiện đời mà nhiều đời kiếp về trước nữa cho nên mới có được cái kết quả đặc biệt này chứ không phải là ai muốn cũng đều được ấy. Có vấn chỗ là khi ta sống cái tuổi đời già đó thì ta có những cái phản ứng tâm lý như là trạng thái cô đơn rồi vô vị buồn chán đó nó bắt đầu nó trỗi dậy với mình và nó như là một nỗi thách đấu là những người tu học Phật ta phải biết Đó là một cái phản ứng rất là bình thường Cho nên đừng vì thế Mà ta cảm thấy bị trao đảo Và ta tìm những cái hoạt động văn hóa Tâm linh Tham dự vào Thì ta bớt đi những cái cảm giác buồn chán đó Ta vẫn sống thọ Và có được ý nghĩa cuối của cuộc đời Ta đây Rồi phải chia ly không ai sống mãi Với cuộc đời Với những người thương của mình tức là phải đối diện trước cái chết mà Có người đó Chết tuổi thọ 8, 9, 10 tuổi trở lên Gần như là mình đi quãng đường đời đó Đã kết thúc rồi Nhưng mà cũng có rất nhiều người chết đó Khi tuổi thanh xuân mình đang còn Khỏe cùi cười cùi cười, Ra đường bị tai nạn giao thông chết là nhậu rượu về té ngã đập đầu rồi ta biết mình trong não chết Hay là chấn thương sọ não chết có nhiều cái chết hết sức là lãng xẹt làm cho ta có cảm giác là tiếc nuối về chúng không nguôi còn giờ thứ tập này để giúp cho mình xem chúng như là một cái quy luật bình thường thôi đau thì cũng có đau nhưng mà không vì thế ta kháng cự và đi ngược là cái quy luật đó cho nên chấp nhận để cho dòng cảm xúc nó không bị uh, biến động và khổ đau Theo cái hoàn cảnh của vô thường diễn tiến với cuộc đời của ta Sự quán chiếu kế tiếp nó giúp cho người Phật tử hiểu rõ là Ta đi với nghiệp ba sinh Theo ta như bóng, theo hình không buông Nghiệp ba sinh á Tức là tất cả các hành động bao gồm tư duy, lời nói, việc làm Mà mình gieo trồng không phải chỉ hiện tại Mà nhiều kiếp về quá khứ không có cái nào mất đi nó được lưu giữ lại trong tặng thức a lai tức là kho tàng đó và khi nào có điều kiện chất xúc tác thích hợp đó thì chúng sẽ hiện về như là ký ức của chúng ta đã bị quên lãng một thời gian trở thành là những dữ liệu rõ mồn một mà ta nhìn thấy không thể nào mà ta không sử dụng và không biết được chúng ở tuổi già ta cần phải quan niệm về cái quy luật và bệnh chết và ra đi mang theo nghiệp đó để cho ta dễ dàng thực tập được sự rũ bỏ, bởi vì tuổi già mà không rũ bỏ thì chấp trước nó đeo mang và do đó tái sinh là một vất nạn Thống kê xã hội học của Nhật Bản từ Bộ Y tế vào tháng 12 năm 2007 cho biết đó, thì Nhật Bản có cái số lượng người tự tử là cao nhất thế giới năm 2007 là 33.097 tình huống. đứng đầu bảng. Trong số đó 40% người tự tử là ở tuổi già. Phân tích về nguyên nhân thì họ đi đến kết luận như thế này. Tại vì khi mà cái cuộc khủng hoảng tài chính thế giới xuất hiện đó, thì Nhật vẫn bị ảnh hưởng theo. Cho nên việc tìm kiếm đồng tiền ở cái tuổi về hưu và quá nhiều bệnh tật đó làm cho họ cảm giác là mỏi mệt các dịch vụ và bảo hiểm y tế ở đây đó nó quá cao cho nên rất nhiều người khi mà lâm vào những cái chứng bệnh ở tuổi già có cảm giác rằng mình như là một cái vật vô dụng con em của mình á là bỏ rơi nghĩ rằng là giao mình vào trong một vị dưỡng lão như vậy là xem tròn trọng trách rồi còn lại là các cơ quan và cái cơ chế um, an sinh xã hội sẽ lo thế cho nên cái cảm giác mặc cảm, rồi lãnh cảm, rồi tuyệt vọng, rồi nhàm chán cuộc đời này vô dị cho nên họ chỉ muốn chết thôi để giải phóng cuộc đời của mình. 40% tự tử ở tuổi già không phải là con số nhỏ. Nó chiếm khoảng là 14.000 trên số 3, 30.000 hơn. Còn thống kê của năm 2008 thì chưa được thực hiện là bởi vì nó còn đến gần 2 tháng nữa mới kết thúc đó. Bây giờ ta thấy là cái việc mà tự tử tập thể như là một hội chứng Tạo ra một cái mặt bằng cộng nghiệp Mà khi một người nào đó lâm vào cái tình cảnh tiêu phỏng Sức chịu đựng của tâm lý và cảm xúc đã không còn được nữa Thì các phương tiện truyền thông đại chúng Chính là kẻ sát thủ về phương diện hỗ trợ Chỉ đưa những thông tin rằng Cái người ABC nổi tiếng nào đó đã chết trong sự tuyệt vọng bằng sự tự tử Thì làm cho những người khác bắt chước thang Để kết liễu cuộc đời của mình Đó nhất là họ có một sự hỗ trợ tâm lý Rằng là người kia cũng lại chết như thế Cho nên sự giải quyết bằng tự tử là một cái giải pháp thích đáng Cho nên vì thần tượng, vì thích, vì là chịu ảnh hưởng trực tiếp của những người làm sai đó Mà họ đã trở thành nạn nhân Sau cái chết của nữ minh tinh, tài hoa bạc mệnh, nổi tiếng thuộc về hạng nhất ở tại Triều Tiên là John Chin siêu Thì ta thấy là cái hiện tượng hội chứng hay là cái dịch tự tử tập thể đã bắt đầu trở thành cái mối quan tâm đau đầu của nhiều người dấn thân vào các lĩnh vực hoạt động xã hội, và y tế ở nước này. Chỉ hai giờ sau đó ta thấy là có 3 người chết đó. một diễn viên hài đổi giới tính chết theo rồi hai phụ nữ tuổi năm mươi mấy chết cùng một cách thức như là nữ diễn viên này đã chết tức là dùng một cái sợi dây thừng y hịch như là John chinh siêu rồi chết bằng cái tư thế là treo cổ ở trong nhà nhà tắm tức là hội chứng mà rồi tuổi già đó thường rơi vào những tình trạng bế tắc lắm nhất là có thêm bệnh tật đó tốn tiền thuốc than rồi đó là lực bất đồng tâm những mong mỏi những ước vọng những suy tư bây giờ chỉ đơn thuần còn là những ước muốn nữa cái năng lực nó không đủ sức để theo kịp được và do vậy làm cho họ cảm thấy là cuộc đời vô vị quá cho nên đứng trước một nỗi đau nào đó họ cương điệu quá nó lên làm cho cái đỉnh điểm của sự chịu đựng đã không còn được nữa Và dẫn đến cái chết là Quyên sinh Như vậy là ở tuổi già ta cần phải thực tập về đạo đức và tâm linh Ở miền Bắc thì có được cái thói quen này Là chùa nào cũng có được một cái đạo tràng tu học Họ tổ chức rất là tốt Là có chúng trưởng, chúng phó, thư ký, thủ quỷ rồi các tổ trưởng, các tổ phó, họ quy định theo cái đơn vị hành chính của phường xã, quận huyện. Cứ mỗi một đơn vị hành chính như vậy là có một người quản lý. Cho nên họ có danh bạ, ngày tháng năm sinh số chứng minh nhân dân, rồi điện thoại liên lạc. Cho nên khi chùa có những cái sinh hoạt văn hóa tâm linh, á, thì vị sư trụ trì chỉ cần báo cho chúng trưởng, chúng trưởng báo cho các tổ trưởng, các tổ trưởng á, liên hệ và liên kết với các tổ viên như vậy là trong vòng dài tiếng đồng hồ đó cái thông tin đó đã được cập nhật rồi hội đoàn như thế rất là hay còn miền nam chúng ta thì có cái phong cách là tự do cho nên dẫn đến cái tình trạng là lè phè sao cũng được hầu như là quý vị đi chùa đâu ai rủ ai đâu không đi chùa thời gian cái cảm thấy chán cái chùa này quá Rồi đi qua chùa khác rồi đi chán cái chùa đó quá rồi đi qua cái chùa khác nữa cứ như thế mà ta tạo thành cái lưu lượng sinh hoạt phật tử đó con số cố định không có bây giờ quý vị hỏi là chùa giác ngộ có bao nhiêu phật tử đi sinh hoạt tu học thì chúng tôi chịu thua <cười> năm nào cũng tổ chức quy chính thức là 4 lần tháng giêng tháng tư tháng bảy tháng mười và ngày sầm rồi những cái lễ quy lẻ nữa dành cho những cái tình huống ta ở xa đến không thể chờ được liền phải làm như vậy cứ một năm trung bình là khoảng ba bốn người làm lễ quy mà qua năm suốt tháng có thấy những người đó tới chùa đâu cô không sao à, cứ một thời gian mới ta điểm mặt là thấy toàn là những gương mặt mới thôi và thực ra là lưu lượng mới bỏ chùa nào đó qua chùa này do đó là cái tổ chức hội đoàn của các ngôi chùa ở miền nam đó có phần kém rơi rạc hơn Bởi do vậy hưởng được cái công nghiệp tâm linh nó cũng theo đó bị ảnh hưởng một phần nào cho nên chúng tôi đề nghị là các ngôi chùa ở tại miền Nam nên học theo cái phong cách của miền Bắc. Và bên cạnh đó ta có thể tạo ra những cái hội đoàn cho tuổi trẻ. Ví dụ miền Bắc thì sinh hoạt nó thường là diễn ra theo hàng tuần. Với tư cách là những đạo tràng. Bây giờ đạo tràng pháp hoa phát triển ở miền Bắc rất là mạnh. Cũng là một ngôi chùa thôi, mà có thể có ba bốn đạo tràng khác nhau. Đạo tràng A thì lấy danh sưng của một vị bồ tát sinh vào vào ngày thứ hai đạo tràng bơi sinh vào, vào ngày thứ ba đạo tràng sê sinh vào ngày thứ tư đạo tràng D sinh vào ngày thứ năm bởi vì cái không gian của chùa không đủ chỗ để chứa hết toàn bộ các thành viên của đạo tràng có mặt cùng một lúc trong cùng một thời điểm tại vì cái cấu trúc thờ phượng ở miền bắc đó chiếm quá nhiều cái không gian ở trên ngôi chánh điện cho nên cái chỗ ngồi để sinh hoạt hầu như là hẹn hẹp và phần lớn các chùa miền Bắc á, thì là không có giảng đường như là các chùa miền Nam do đó họ phải chia ra nhiều ngày để khỏi phải đụng hàng. <cười> Thế bây giờ ta có thể học theo phong cách này, giới trẻ có thể sinh hoạt vào một cái giờ nào đó trong một ngôi chùa, giới thiếu nhi sinh hoạt ở giờ khác, rồi người lớn tuổi sinh hoạt ở giờ khác, bởi vì cái tâm sinh lý và cái đối tượng tu học của ba lứa tuổi từ 18 trở xuống từ 20 trở lên, từ 60 trở đi Là hoàn toàn khác nhau. Cái tuổi mà Về già đó thì hầu như ta chỉ cần Và mong mỏi được giảng sang Tây Phương thôi. Tù rất cô kiệu tu mau kiểu trễ tu gần, gần như là ý hịch như là nhập cả Ở chùa về nhà của mình Còn bây giờ mình yêu cầu con cháu của mình Và giới trẻ đi chùa cũng làm gì như thế Thì sao làm nổi Giới trẻ vừa tu vừa chơi hả, vừa sinh hoạt Để ca múa sướng hát rồi có những cái hoạt động với trẻ sinh hoạt hè, đối vui, học giáo lý, dấn thân, làm các việc này, việc nọ. Cho nên ta thấy là cái lứa tôi khác nhau này dẫn đến cái tình trạng sinh hoạt của khác nhau. Và do vậy, ta cần phải có sinh hoạt độc lập. Chứ tôi muốn rằng là trong tương lai chùa giác ngộ sẽ thực tập cái phong cách sinh hoạt này. Và rất mong quý vị hưởng ứng. ta có thể lấy hai cái ngày sinh hoạt chính là thứ bảy và Chủ nhật đó. Từ cái giờ sinh hoạt, á, lớn tuổi giờ khác, trẻ tuổi giờ khác Rồi thiếu nhi giờ khác Để cái nội dung nó mới đáp ứng được Thì như vậy là ai cũng có cảm giác rằng là mình có một cái vai trò Và sự đóng góp phù hợp với sở trường Và những kiến thức mà mình đang có Cũng luôn tiện đây chúng tôi cũng xin thông báo thêm Là sắp tới đó chùa mình sẽ thay đổi cái phong cách tụ niệm Chúng tôi đã nhờ nhạc sĩ Võ Thá hưng Phổ Nhạc Ghi Thức Kinh Phổ Môn Kinh A Di Đà, Kinh Du Lan rồi Sắp tới là thêm những bài sám nữa Thì như vậy là cái phần dẫn nhập ban đầu đấy Và sám quyền hồi hướng đó Là ta sinh hoạt theo thể thức là ca Với những cái hỗ trợ của nhạc Và dĩ nhiên là ta sử dụng cái máy laptop thôi Mở các nhạc nền nó lên. Và tất cả tăng ni Phật tử cùng ca. Để cho niềm hăng hoan nó làm cho mình cảm thấy là phấn chấn lắm. Còn phần chánh kinh đó thì ta tụng bình thường. Và đảm bảo rằng là quý vị sẽ ca hơn hay hơn mấy thầy. <cười> và cho đó ta thấy là cái chỗ đứng của mình đó, nó rất là vững phong. Hy vọng là khi mà ta thay đổi. Ở trong thời gian ngắn sắp tới thì quý vị đừng có cảm thấy bị dị ứng, nói rằng là ông thầy nhật từ cũng chơi ngông, à. <cười> muốn làm khác với thiên hạ. Bởi vì trong các kinh điển đại thừa đó, trước khi Đức Phật giảng kinh thuyết pháp, thì chư thiên và rất nhiều chúng sinh ở các cõi khác đến cúng dường bằng các nhạc cụ du dương trầm bổng, mang chất liệu tâm linh. Bản chất của nhạc không có gì là xấu Nếu ta chứa đựng trong nội dung của nó với các thể loại khác nhau Làm cho một người chưa có niềm tin, thiết lập được niềm tin Có niềm tin rồi, được củng cố và phát triển theo một cái hướng tích cực Thì ta không có lý do gì, ngại ngùng không dám sử dụng chút Cho nên ta phải hiểu là trong giới bác quan trai của người tại gia <cười> Và dế sa di trở lên của người xuất gia đó Là cấm không được ca múa sướng hát Là liên hệ đến những tình khúc Hoặc là những nội dung đó Nó đặt nặng cái hưởng thụ giác quan Chứ không hề đó là một sự cấm kỵ Về những nội dung bài ca tâm linh Mà ta có thể có Dòng nhà Phật giáo chỉ mới có mặt Trong vòng mấy chục năm trở lại đây thôi Cho đến bây giờ ta thấy là có mấy ngàn bài ca rồi Đó là một dấu hiệu đáng mừng Nội dung tâm linh của Phật Pháp nó sâu sắc và phong phú, cho nên các bài ca của ta cũng hết sức là đa dạng, chứ không phải chỉ đơn thuần là tín ngưỡng. Riêng tại Chùa Giác Ngộ chúng ta trong vòng 6 năm qua, thì chúng tôi đã biên tập và sản xuất được trên 40 album về nhạc tăng của Phật giáo và 10 album về cổ nhạc Phật giáo. Còn tiếng thơ Phật giáo thì là trên 60 album rồi. Của nhiều người Với sự đóng góp của nhiều nhạc sĩ và nghệ sĩ khác nhau Chứ tôi vẫn nghĩ rằng là Cái số lượng đó là quá nhỏ so với nhu cầu thực tế Chỉ như quý vị biết là Đầu tư một cái đĩa nhạc là phải bù lỗ đấy. Một cái đĩa vậy ra master Là ta phải tốn khoảng 1 ngàn đô Như ta nếu phát hành Mà đủ hết cái số lượng mà ta sản xuất Với cái giá hỗ trợ là 8 ngàn một đĩa đó mà thì phát hành một ngàn đĩa là đồng nghĩa ta phải bù lỗ là đến mười mấy triệu bởi vì gửi cái phần phát hành ta phải gửi thêm 30% cho phần trăm cái tiền cái tiền tiền lời của hồng đấy cho nên bán tám ngàn có nghĩa là gửi cái phát hành chỉ có năm ngàn mà cái giá của đó là đến mười bảy ngàn mỗi một đĩa gốc ấy. Mặc dù như thế ta vẫn phải làm tại vì có rất nhiều giới trẻ bị đê mê cái dòng nhạc bên ngoài mà đôi lúc á là nó làm cho tâm của mình ngày càng bị dướng bận là trầm cảm là khổ đau đang thất tình mà còn nghe nhạc thất tình nữa thì chết sớm lắm đang vui mà nghe nhạc vui nữa là đứt ăn máu tay viết mình có não <cười> cho nên ta phải biết thân mật đó mà cái dòng nhà phật giáo đó thì ta biết là cái giá trị tâm linh nó cao cho nên nghe đó thì nó sẽ hỗ trợ nhiều lắm thì có điều cô hay sức là à, tiếc nuối ở chỗ đó Nhạc Phật đó thì Phật tử nghe cũng không nhiều Vì ta vẫn chưa có những cái bài tuyệt tác Số lượng những cái bài mà hay đó Nghe một lần là nhớ Nhớ một lần là không quên Không quên rồi là muốn ứng dụng để ca Thì đã lại quá ít đi Còn cái băng giảng thì phổ biến nó lại rộng rãi nhiều hơn Mà kiểu như thế ta vẫn phải làm Bởi vì Rất nhiều thành phần đó Đến với Đạo Phật thông qua các loại nhạc phẩm Do đó đó nếu ta hướng dẫn giá trị và định hướng đời sống tinh thần đó Qua các cái ca khúc Phật giáo có đầu tư Thì mọi thành phần lứa tuổi sẽ đến với đạo một cách rất là dễ dàng Nói tóm lại khi ta phân tích về tuổi đời Ta có thể chia ra làm bốn giai đoạn Giai đoạn còn trong bò thai Giai đoạn thanh thiếu niên Giai đoạn thanh niên Giai đoạn tuổi già Để thấy nó là một cái tiến trình phát triển vô thường rất là tự nhiên và cho đó từ cái nhìn này ta thấy là Trong vô thường đó, ta có được cái tiến trình phát triển Chứ không phải chỉ có sự tan tốc đổ nát Và những diễn tiến diễn ra ngoài ý muốn của mình Đây là cái nhìn hết sức là lạc quan và tích cực của Đà Phật Mà Bồ Tát um, tác giả của Trung Quán Luận Đã dạy chúng ta bằng hai câu Dĩ hữu không nghĩa cố Nhất thiết pháp đắc thành Do vì có bản chất của tính không Được hiểu tương đương như là vô thường Vô ngã Và duyên khởi Mà tất cả mọi sự vật hiện tượng Được thành tựu trong cuộc đời Nếu không có vô thường Thì cậu bé sơ sinh của bé sơ sinh của mấy chục năm về trước Y hệt như là cúp bê thôi Không có trưởng thành, không có lớn Có ăn cớ gì đi nữa cũng y hệt vậy thôi mà nếu không có sự vô thường đó Thì cái người mà đang tại về chỗ đó Sẽ vĩnh viễn một 000 năm sau, hai nghìn năm sau Ngồi yên chỗ thì không có người nào có, có cơ hội Để thế chân vào hết trơn Cho nên đó là thế hệ đi trước đó Sẽ bắt đầu ngã xuống Nhường bước cho thầy đi sau Như là trên một con sông đó Là những làng sống sau Đẩy làng sống trước đi tới Và cứ như thế tiếp nối Cho nên đó tất cả những cái tan tốc rồi những đổ nát ở trong vô thường đó nó lại là một cái cơ hội lại thiết lập ở tình thương tình thân của chúng ta với nhau trong cuộc đời những cái nạn thiên tai đó một bằng để lại nỗi đau Khó có thể bù đắp được nhưng mà khác đó, thì lòng từ bi và tình thương được nói kết khắp mọi nơi mọi chốt ta đã rượt ra các cái ranh giới của phong tục tập quán tôn giáo địa dư sắc gia để ta đến với nhà bằng tấm lòng của con người đối với con người để giúp những người đang giúp trong hoàn cảnh, trong tình huống Không thể kéo dài và chậm trễ các hoạt động cứu trợ này được Mà nhất là Đạo Phật dạy chúng ta từ bi không phải phải ta sử Dấn thân như thế chính là sở trượt Và dước lên trên các tôn giáo khác Nhằm thu hút tín đồ và để đổi tôn giáo Những người đang làm vào hoàn cảnh khó khăn Như vậy khi mà quán chiếu về bản chất của tuổi đời đó, Ta thấy nó diễn ra theo một trình tự và những thăng trầm trong những cái giai đoạn Mang tới cách là chu kỳ Hay là mang tới cách là hạn kỳ đó Ta phải xem nó là chuyện rất là hiển nhiên Để làm chủ được vận mệnh về bản thân của mình Trong những cái tình huống khác nhau Đó là cái nhìn về duyên khởi Mà Đạo Phật đã dạy chúng ta để chúng ta dễ thích ứng Và sống làm sao để cho nó có ý nghĩa và giá trị trong cuộc đời Trước khi dứt lời thì chúng tôi xin kính chúc tất cả Dầu là ở thành phần nào, giới nào, lứa tuổi nào Cũng tận dụng cái vị thế lứa tuổi của mình Thông qua các quãng đề mà ta trải ra trong cuộc đời Làm sao sống một cách có ý nghĩa Tuổi trẻ sống có ý nghĩa là phải học một cách đó đến chốn Gây dựng tương lai bằng lý tưởng Còn trẻ hơn nữa thì ta hiếu kính cha mẹ văn lời cho mẹ dạy còn khi ta lập nghiệp đó phải cố gắng là đừng để cho cái lòng vị kỷ với các biểu hiện của lòng tham lòng săn lòng si khống chế chi phối mình dẫn đến cái tình trạng người ta bắt chấp luật pháp và để cho tòa án lương tâm của mình ngày càng dần xé khi mình làm giàu và sống bắt lương ở trên nỗi khổ niềm đau của tha nhân và phải thấy rất rõ rằng là Mỗi một cái sự kết thúc sự sống không phải là dấu chấm cuối cùng Của cái quảng đề Nhiều sự sống Của sự tiếp nối Nhiều chu kỳ của đời sống khác nhau Để ta chịu trách nhiệm trực tiếp Về những gì ta đã làm Đang làm và sẽ làm Có như thế đó Thì tái sanh ra với bất cứ một cái hoàn cảnh nào Với thân phận gì Ta vẫn có được niềm vui, hạnh phúc Vì ta làm đúng Và sống đúng với cái vai trò Của con người Đáng ý nghĩa và có giá trị Trong sự tồn tại của bản thân mình Xin chúc tất cả được an lặng